0: Ympäri käydään yhteen tullaan, näin voisi todeta, sen jakson varsinaista aha elämyksestä kun Jyrki Linnankiven kanssa perehdytään vähän siihen, että millainen vaikutus Stadin Helsingin Rockskennellä oli ihan siis isoon kuvaan. Isoon, isoon kuvaan ja varsinaisiin todellisiin legendoihin, vaikka legendoja löytyy Suomestakin. Tämä on Kasarin podcast, mun nimi on Vesa Vimperi, tervetuloa matkaan mukaan. Ja ennen kuin mennään Jyrkin kanssa tarinoimaan ää, Helsingin rokskeenestä ja vähän tosta isosta kuvasta, niin, niin pari sanaa tulevista jaksoista ää, ja aiheista, jotka tällä hetkellä ajankohtaisivat. Oli muuten mielenkiintoista, tuossa lueskelin hieman, että miten edistyy Ghostin tuleva albumi, prequel-albumihan ilmestyi jo onko nyt pari vuotta jo. Kaikkien eli siitä on jo jonkun verran aikaa joku ep siinä tuli välissä, mutta yhtä kaikki, niin, niin uh, Tobias Forgein haastattelussa sivuttiin tot tulevaa Ghost-albumia, ja aika fiksusti täytyy sanoa, että Ghost rakentaa tuot uransa ja eteenpäin, sillä uh, eivät pidä minkäännäköistä kiirettä. Tän vuoden loppupuolella, uh, työstä- tai tällä hetkellä työstävät biisejä, tämän vuoden loppupuolella tienoilla alkavat äänittämään levy valmistuneen tuohon maaliskuuhun mennessä. Ja sitten niin levyä julkaistaan vast siinä vaiheessa, kun tämä koronaperkele alkaa helpottamaan. Eli siinä mielessä erittäin, erittäin viisaasti, viisaasti tehtyä. Ja äm, kun tässä aikaisemminkin todennut, ITO prequel-levy on kyllä niin kuin todellinen, todellinen leka ollut ja oli. Ja jähdään että mitä mitä levin jälkeen tulee. Odotukset on, on erittäin suuret. Ja toinen aihe, mikä muuten tulee käsittelyyn, niin sain... Näppäihini käsiin, niin vihdoin viimein ton Mikael Huhtamäen kirjoittaman Scream for me Finland, ja on muuten pakko sanoa, että on huikea on pieteetillä tehty kirja. Eli siinä todellakin perehdytään 80-luvun, 80-luvun konsertteihin Suomessa, ja, ja käydään tosi, tosi huolellisesti lävitse bändeittään, ensinnäkin se on jaoteltu, jaoteltu fiksusti eli bändeittäin, ja sitten niinku tavallaan bändien kaikki keikat, siinä vähän niin kuin kokonais siihen kokonaismenestykseen, niinku että millainen menestys tuolla bändillä on ollut Suomessa, ja sitten on settilistat ja, ja aikalaishavaintoja, ja, ja, ja siis läpileikataan tuo, että millainen toi niinku konserttiskenne 80-luvulla oli. Ja ainakin se, nyt tähän mennessä on, on päässyt nauttimaan siitä Iron Manin vuoden 86-rokin keikan, niin, niin hersyvää tarinaa. Ja otetaan Mikael Huhtamäki jossain vaiheessa kuulolle ja haastat, ja käydään läpi. Ja mä oon laittanut tonne lapset Facebookiin, laittanut sinne teiltä pyydön, laittakaa noita kahdek- teidän mielestänne huikeampia 80-luvun keikkakokemuksia, ja mä koostan niistä ihan oman jaksonsa, eli perehdytään silloin teidän muistikuvia. Siellä on nyt jo mun on pakko sanoa, että on sellaisia keikkoja, että kyllä kävi niin kuin harmittamaan, että ei niille ole päässyt. Esimerkiksi, en muista kuka lapsi oli ollut, ollut Vaspin sillä lepakkoluolan keikalla. Ja se oli semmonen keikka, että se oli niin lähellä ja se oli niin kaukana ja se harmitti silloin aivan helvetisti. Mutta Scream for me, Finland-kirja, se tullaan ottamaan haltuun. Mutta hei, nyt mennään tämän jakson pääaiheeseen ja otetaan ääneen Jyrki Linnankivi. Kiitokset muuten kaikista kommenteista tuosta edellisestä jaksosta. Se oli, oli huikeaa tarinaa. Mutta nyt mennään pikkasen pikkasen tarkemmin tuohon öö, Helsingin, öö, Helsingin rooliin vaikuttimena isossa kuvassa öö, kansainvälisiin rockbandeihin. Ja millainen ympäri käydään yhteen tullaan. Efekti itse asiassa tapahtuikaan, kun tultiin 80-luvun loppupuolelle. Mutta merkittävä osatot Helsingin rockskenea. Olivat baarit. Ja nyt itse asiassa meillä on todella eksklusiivinen mahdollisuus, kun Jyrki vie meidät ö, erääseen baariin, joka oli todella, todella legendaarinen, nimittäin backstage-klubia. tältä se näytti.
1: Eli siinä oli tavasti ja vierestä ovi ja siinä oli raput ylös ja tuota, siinä oli vähän mutkaisia rapuissa ja sitten sen takana, siinä heti ylhäällä, niin siinä oli narikka ja siis se ei se Ja tota. Nythän baarien ja vaarista käyminen noihin aikoihin, niin silloinhan oli oikeastaan aina talvi. Mulla on semmoinen fiilis, aina oli niin tyyliin 20 astetta pakkasta ja sitten sulla oli niin spittarit ja sitten sulla oli niin kireet housut jalassa. Ja sitten varsinkin tuonne backstagelle, niin se ei kovin iso paikka ollut, niin jos sä et mennyt ajoissa, niin se joudut jonottamaan sinne. Se jono meni siitä rapuista alas ulos ja sitten sä mietit, että siinä on niin se 20 astetta pakkasta ja sitten sä oot niin että sä oot niinku spittareissa siinä ja sit sulla on niinku tiukat housut ja sanotaan nyt suorittu liian vähän vaatteita päälle. Ja sit sä siin niinku joudut Venään, voit, voit, voit joutua Venään tunninkin. sitten kun sä oot tietysti käynyt siellä tarpeeksi kauan, niin sit sä pääs, rupeat pääsemään jonon ohi. Mutta niin kun, jotenkin siitä tulee, se on ja siinä on vielä sit se, että mä sanoin, että siinä on semmoinen pulma siinä rapuissa. Niin se on, oli semmonen testi, että jos sait ehkä sitten jo etukäteen... Öö, Tota, kun sitä sanottiin sitten sitä, sitä ennen, eli, eli sä rahaa ja sitten ollaksesi sosiaalinen, niin sä ehkä tapasit jotain sun jonkun himasta, jolloin oli esimerkiksi Kaltin Sonic Temple juliste seinän kokosena ja sitten kuuntelitte jotain uusia levyjä, ja sitten joitte jotain halvempia alkoholijuomia, ja sitten lähitte ulos, ja, tota, eli joitte pohjia, ja sit, jos se pohjienotto oli niin kuin, se ei ollut optimoitu.
0: <tosikin> se on optimoida musta. niin
1: kuin kunnolla, niin sitten sit kun sä meet ne rapuset ylös siinä on se kulma ja sun spittari lipsahtaa siinä rapussa sen takia, että siellä on vaan ollut lunta. Ja niin se poke voi pahalla päällä sanoa, että nähdään huomenna. <tosikin> Et se oli siitä sitten se ilta niin kuin. Että, tuota. <tosikin> ja, mä, mun mielestä mulle ei käynyt tuota kertaakaan, mutta se, se niin kuin 80 luvulla oli myös se niin kuin ja sitten se jatkuu 90-luvulle pitkään, nykyäänkin joissain paikoissa, se jonotuskulttuuri. Eli, eli sä oot niinku siellä pakkaset, seisot. Ehkä se meni niin, että se niinku huonolla turilla. Sitten muistetaan, että baari menee kiinni sitten niinku tota yhdeltä, eli 12.30 tulee valonmerkki. Mm. Ja sitten sit tota kotiin päin lähtee vikat, bösät, tuosta stadista, stadist, niin tota, koska kuka nyt siinä kävelymatkan päästä olisi oikeasti asunut silloin ö, noista vaareista, niin tota, se Dösat lähtee sitten 1.30. Eli sä jo siinä 20 asteen pakkasessa tota, lumessa semmoisen tunnin, sitten sä pääset sinne baariin ö, ja sitten sit kun sä lähet sieltä, niin sit sä odotat siitä bussipysäkillä siinä samassa pakkasessa ö, taas no puoli tuntia. Eli se oli semmoista pakkasesta, se niin kuin olisi kellu <tos> niin, Eli tästä silleen. tulee Mut tämä hei... muistikuva
0: ikuisesta pakkasesta, kyllä.
1: Niin, niin. ja sitten tosissaan kun sä katsot siitä, kun sä lähti backstage-jut siitä avastia, ja tässä mietit, että silloin ei ollut siis tota, tota nykyistä ää, sitä Kampin linja-autoasemaa siinä, niin tota, ää, siinä oli se iso kenttä.
0: Ja, Sehän ja se, Kallioitahan siinä äh, oli, eikö se ollut?
1: Kallio, kallioita ja sitten siinä oli se iso kenttä, no. jossa oli töysäpysäkeitä tota, niinku Espoosia. Hirveät rivit ja hirveät jonot ihmisiä niinku 20 asteen pakkasessa kännis odottamassa bussin tuloja ja mm. eri bussien tuloja. Itse asiassa, jos haluaa nähdä, miltä se näytti, niin mä katsoin just tuon zombi- ja kummitusjuna-leffan tuossa ihan vähän aikaisesti sitten uudestaan ja siinä silluvaaltelee. Helsingissä kaikissa legendaarisissa paikoissa, myös Lepakossa, niin tuota, tuntun siinä tuntun. näkyy myös tuo legendaarinen, siinä on se on silleen makea, että pystyt siitä katselemaan niinku vanhoja niinku stadin juttuja, mitä ei enää ole, ja toi, toi, tota niin, se kenttä, missä niitä on, niin siinä on just sataa, ja sivu kävelee kädet taskussa, niinku siitä niin tuntee, kuinka hemmetin kylmä siinä aina oli. Mutta se oli tuollaista. No, se oli, se oli, se oli, se oli tota, Ja sitten siinä backstageissa oli vielä se, että niin kuin, sinne menit, äh, ainakin alun perin, että tota, sä halusit tietysti tavata samanhenkisiä ihmisiä, kuulla hyvää musaa, ja sitten äh, tavata niin kuin naistoja gimmoja. Mm. Ja, ja, ja niin kun, Mi- mi- mitä, mitä siihen sitten ikinä kuuluukaan. Ja tota, siinä oli vielä semmoinen juttu, kun se siinä ää, enemmänkin siellä seikkailin, niin siinä oli vielä jännä juttu silleen sitten, että sitten kun siinä it- itsekin alkoi olla jo sen paikan veteraani muutama, muutaman vuoden jälkeen, niin siinä oli aina niin kuin niin, että sitten ää, kesällä tuli uudet tyypit, kun ne tuli kesätöihin. Gimmat-study ja sitten taas syksyllä tuli uudet tyypit, kun opiskelijat tuli, että siinä oli tämmöistä niin vaihtuvuutta kuitenkin siinä niissä ihmisistä. mutta se oli, se oli aika semmoista, niin kuin, sanotaan, niin että se oli sitä vielä mun, mun mielestä niin semmoinen Hanoiroksin ja, ja Goatin ja Glamrokin ja, ja tollaisen lepakon niin kuin se kulttuurikuvio, niin se, ja se miltä ihmiset näyttivät se semmoinen glam niin se jatku niin tosi saavia siellä niin kuin Helsingissä tosi pitkään ja just ne niin niin oli tietyt keikat, missä mis kävi, mis kävin kattoon että se ihan sen takia, että se oli mageenäköistä jengiä, ja sitten siellä oli hyvännäköisiä himmoja ja niin edelleen, että et, et sit, niin kuin, esimerkiksi Johnny Lee Michaels and the Androids oli just semmoinen, joka veti mageet jengiin ja tolleen, ja, ja siis Matt, Night Show, mm. niin kuin nämä parati-bändit. Mutta jossain vaiheessa nekin hiipuivat. Mutta hei, sä kysyit itse asiassa nyt baareista, niin käydään nyt ne käydään, baarikierros tässä vielä pikaisesti läpi. Eli tota, se backstage oli ehdoton ja se oli joka ilta auki. Sitten Lepakossa, niin siellähän oli vaan kahvila, että se, se ei ollut mikään mm. baarimesta. Mutta matkalla lepakkoon, tai Lepakosta pystyy ehkä käymään, jos hirveän ripeästi käveli niin tota, oli semmoinen kuin kannas, joka oli lähempänä sitä, sitä siltaa, Ruoholahden siltaa. Ja, mutta se oli vähän niin kuin, se oli niin rumban toimittajien kantapaikka. Ja mulle se oli niin kuin, vähän, niin kuin, vähän vanhempien rokkareiden mm. mesta. Et siellä ei soinut musa, siellä backstageilla soi koko ajan musa, mutta tota niin, se kannas oli enemmän semmoinen niin kuin, mua vanhempien tyyppien just radiositin toimittajien ja sitten rumban toimittajien paikka, Mutta kyllä sielläkin tuli käytyä. Mutta kuten sanottu, se ei ollut niinku Musa. Siellä ei soitu rock and roll. Se, jota mä niinku sitten taas kaipasin. No sitten muita paikkoja niin oli tota, semmoinen ehdottomasti yksi tärkeimpiä stadijuttuja oli vanha ja vanhan kuppila, josta varmasti ää, ainakin joku on sitä varmaan joku käyttää jossain Oliko se nyt niin, että siitä tuli semmoinen fraasikin, että kun mä mainitsin jo näitä bändejä ja sitten mä sanoin, että niitä tuli yksi, kaksi sinkkua. niin siitä tuli sitten semmoinen just nyt tämän ajan bändeistä legendaarinen juttu, että sadis kasattiin bändejä, mutta ne eli vaan sen verran, että ne julkaisi yksi, kaksi sinkkua ja pari keikkaa ja sitten siitä tuli se fraasi, että sitten nämä bändit menee vanhan kuppilaan mm parantaa siellä maailmaa tai nyhkiä että, ja hajoa siellä. Ja tämä vanhan kuppila on siis vanha yliopistotalo, joka on siis Tokkan vieressä, ja tuosta kolmen sepän patsaa menee ne portaat ylös, ja se oli kansa auki silleen niin kuin joka päivä ja iltaan asti, ja niin kuin, varmaan puolet päiviltä avattiin Ja se oli kanssa semmoinen, että pystyit meneen sinne ihan milloin vaan. Ja siellä oli niin kuin, siellä oli siis tietyt vakiohahmot, Et siellä istui niin kuin, no tuossa mainittu kummitusjunasta, mm. niin Silu Seppälä, sitten Pete Malmi, niin kuin Andin kanssa, Suomen eka punk-bändi Briardin perusta ja muutamia muut vakiohahmoja. Se ta- tai sitten sä kävelit, se kesällä oli vanhan terassi, joka oli sitten siinä niin kuin, sieltä pääsi ovesta ulos siinä oli semmoinen, Terasti terassi katso siinä. siinä, se oli ennen kuin suomalainen kirjakauppa, mä en tiedä, mikä siinä on enää alla, niin se oli, siinä oli se terassi. Mm. Siitä, jos sä kävelit siitä kolme sepa, siis välillä oli niin, että ei, et mä en siitä kautta, koska jos sä kävelit siitä kolme sepan ohi, niin kaikki sieltä terassit näki ja just sieltä saatto niin Petemalmin käsi heilahtaa ja huuda, huudahtaa, että tul tänne lainaan rahaa tai jotain mm. tämmöistä, että se tota, niin, se olisi legendaarinen paikka, jossa oli sit niinku näitä karaktereja, bohemeitä tyyppejä ja eri, erilaisia, etsiä siellä saattoi myös olla Arto Melleri ja kuitenkin bohemeitä tyyppejä yliopistoon liittyen tai liittymättä, mutta se oli rock'n'rollmesta. Ja se oli just tämmöinen, niinku, että ei sun tarvitse olla mitään agendaa tai tietää kukaan missäkin, sä meneen, oli se se backstage tai sitten vanha, vanhan kuppilla, niin istuin iltaa. ja No siis nämä on vähän haastuja sanoja, mutta verkostoitumaan pilettään tapa jengiä. Yrittää saada bändiin jäseniä tai mitä tahansa mm. muuta Tuo toi, toi viimeisen mainitsi oli vielä se, että tuohon aikaan, kun niitä tändejä oli sit 80-luvun puole, puolesta väliin ja si- siitä eteenpäin, niin jossain vaiheessa niin stadissa oli yleinen näky, että oli Jäbi, jolla oli Fleda pystyssä ja viimeisten päälle tämä skittalaukku. Sit, kun sä menit just johonkin noista paikoista ja sitten talvella, kun sä joudut jättää sitä siihen, niin se oli pystyssä skittalaukkuja. Et se oli vähän niin, semmoinen P-magneetti niin kanssa, että mm. jäpä kävelee skittalaukun kanssa ja sitten niin gimmaton, että wow, tuo menee rokkari. niitä oli niin kuin, niitä näkyi, mutta koska oot viimeksi nähnyt jonkun kävelemään skittakaan, <laughs>
0: Niin, se alkaa olla aika Hei, kun Se
1: kuuluu siihen juttuun. Ne oli periaatteessa niin ne, ne paikat. Sitten oli jotain niin pienempiä satunnaisia klubiiltoja iltoja jossain. Tota, ne niin, oli niin ne sellaiset, missä oli tätä, näitä musattuja juttuja. Mutta sitten niin äh, jossain vaiheessa sit tuohon oli yhtäkkiä sellainen tilanne, että... Niin kuin, äh, toi jollain vaihella salaa varmaan kaikki toivot, toivot odotti että Michael Monroe ja Andy McCoy palaa. Se oli varmasti salainen toive niin kuin hirveän pitkän aikaa. Onko se, onko se niin kuin vähän niin kuin vieläkin, että et kuitenkin ne, ne, ne teki niin kovat jutut, että mm. niin niitä niit jäätiin niin kuin odottelemaan. Ja, ja sitten tota, sit, sit näitä näit pandeja, mitä mä tässä mainitsin. Ehkä mainitsemisen mainit, myös Narvosio vielä, sit niinku kaikki oli jollainlaisia johdannaisia toinen toisistaan, että kun toi Soundstorm-shockista tuli, tuli Johnny Lee Michaels, niin niinku Soundstorm-shockin jostain jävistä tuli sitten niinku, kun, Androidseista, An- niin tuli no, Androidseista, ja sitten tuli tämmöinen kuin Venus Luun, joka julkaisi helvetin hyvän Parallel Lines-nimisen sinkun ja tota, tämmöisiä niin yhensinkun bändejä just se Cartoon Rockers oli, mm. oli loistava sen siitä sitten tota niin kuin, niitä oli siinä, sitten ne bändit oli ja ne, ne, tyypit, ne tyypit oli siinä ja sitten loppujen välttämättä ei aina ihan tapahtunutkaan mitään, mutta niin kuin, jossain vaiheessa sit niin kuin, niitä ei sitten enää ollut niin paljon ja sitten pitää myös muistaa että tässä vaiheessa, tässä ollaan nyt lähempänä näistä 80-luvun 80 7, niin samanaikaisesti, mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että 60 luku oli kovasti muotia niin kuin 80-luvulla ja se näkyi musiikissa ja kulttuurissa, niin sitten toinen juttu, mikä oli kova varsinkin Suomessa rumbalehden ja sitten radiostakin sai oman ohjelmansa, sen entinen, entinen perustaja Miettinen, joka sitten niin kuin puski silloin oma klubi tavasti niin se puski niin kuin tämmöistä kovaanista autotalli kitara jota jota myös silloin tehtiin niin, niin esille eli tota Australiasta tuli kovi sen tyy semmoisii Iggy Stuches inspiroimia bändejä Samoin Ruotsista tuli Nomad joka oli niin äh, 60-luvun autotalli rockin johdannaisbändejä ja Jenkeistä tuli Fastoonsia Sitten Sitten tuli niinku tämmönen äh, niin kuin niin kuin Iggy and the Stooges MC5 ja ja kuiskutlu mun garagerock bandi Hengestä niin jota jota tuli sit niinku vain saman että ne oli sitten niinku sit kammoit kanssamosta niinku maget rockki saman aikaisesti sitten muualmailta tuli Kalt, nyt puutaan jot mm. ne puutaan ja tota niin telkkareist telkkaris sky channelit näkyvisti musavideoista, niin tuli to Kalt tietysti ja ja sitten tuota niin Sistosomösi, on myösi, kamaa, ja, ja sitten eli, eli Gootti nousi sieltä ja sekin alkoi olla, olla valtavirtaa ja, tota, ja tota, sitten tuli tätä Suomessa varsinkin niin kuin meidän kundien, jotka kuunteli niin kuin ihan tosissaan niin kuin levyjä niin oli tämä Garakerok ja, ja tota, mit, mit, oli ko- kova juttu. No sitten samanaikaisesti niin Tämä mun mielestä kohta sitten huipentuu semmoiseen aika jännään juttuun, sitten niinku, näitä bändejä oli tämmöisiä makeita, mitä mä oon tässä maininnut. Sitten jossain vaiheessa niinku, niitä bändejä, sitä semmoista Hanoi Rocks ja Glam Rock, hardcore punk niin ja niitä niit bändejä, niinku, jossa se jengi kävi, niin ei niitä yhtäkkiä hirveästi sitten ollutkaan. Sitten niinku, ne hiipu, tai sitten osa oikeasti niinku, nimenomaan Smack lähti jenkkeihin ihan suoraan. Ja sitten sama kävi Night of alle. Ja sitten joistain vaan ei kuulunut mitään. Ja sitten niin koin sen omakohtaisesti silleen, että sitten mulla ei ollutkaan niin hirveästi keikkoja. Että mm. ei kiinnostavia bändejä, jos olisi ollut hyvän gimmoja tai ja hyvää rockia, mitä mä olisin niin halunnut käydä katselemassa. No Backsliders, Waveas, se oli tietysti se oli ihan oma jutunsa sitten taas. Se, mutta siihen suurin piirtein kaikki tapahtui jollain vähän niin saman aikaan tai mm. Mä muistan sen kerran, kun mä olin tota, niin akateemisessa katsomassa musalehtiä ja sit siellä oli kerran niin numero ja sit siinä oli niin kuin bändi ja siellä sisällä oli pari muutakin bändiä ja kannessakin oli niistä kuvia ja kaikki näytti ihan samannäköisiltä kuin tämä ryhmä, mitä mä oon yrittänyt tässä kuvailla. Sieltä ämystä lähtien mm. backstage kuville tai lepakolle, Et siellä oli niin kuin yhtäkkiä juttuja pändeistä, jotka näytti tulevan Amerikasta ja Hollywoodista, jotta jokainen näytti niin kuin Rane Raitsikalta ja sitten Michael Monroe'n välimuodolta ja sitten nähti suisa Danny McCoy. Kaikki nämä niin sen, niin, sen oloset tyypit yhtäkkiä oli tällaisia bändejä. Siinä oli tietysti kannessa, oli niin Klaude, punatukkainen jäbä laulaa. Mm. Ja se oli tietysti Guns sitten kun sä katoit sen, niin kun, et onpas erikoista, ei musasteluvia kuullu mitään, mutta nähän, ne kaikki näytti, ja sitten siellä oli myös samassa, lehd, samassa numerossa oli tuossa päästötutikätissä juttu, ja ne näytti siltä kuin mekin, mutta niinku kolme vuotta sitten. Mil, miltä se tuntui Sieltä, silloin? Niinku, Mil, miltä se tuntui
0: se, tuntui silloin?
1: Siis mä olin ihan hämmentynyt, että niinku, niinku, et me näytettiin tuolta kolme vuotta sitten, kun mä puhuin siitä sokeri, niin. sokerilaittamisesta, ledaa ja, ja niin edelleen, että mitä kummaa, et miten yhtäkkiä niin kuin niinku, Hollywoodista tulee bändejä, jotka näyttää, että ne tuli stadista. Ja siis tätä mä oon siitä lähtien. Että mä olin siitä, siitä hetkestä lähtien, kun mä näin tämän lehden akateemisessa. Mä olin niin kuin ihan ihmeessäni. Niin sitten kun mä kuulin sitä musaa, niin se, se, siinäkin oli niin kuin joku logiikka. Että, hetkinen, että kyllä nämä on Hanoroksit ja smackit kuullut. wow. Ja sitten niin sit niin sit se juttu lähti taas uudestaan. Että se niin kuin ehti... Toi Dingot ja hanoit ja niiden muisto oli hälvennyt ja muuten. Mutta sitten yhtäkkiä tuli tämä Guns and Roses. Ja sitten yhtäkkiä se palasi tavallaan se... Ää, niin ne, kaikki me, jotka siinä oli siinä, niin dikkas noista jutuista, mitä mä aikaisemmin sanoin. Niin sitten ne löysi taas nämä jutut. Ja sitten taas se... Mutta se oli niin erikoista, että se niin oli jotenkin ne, ne tuntui musta, niin kuin vähän vanhan niin aikaisen vanhanaikaisen ne tyypit, niin kuin.
0: Niin siinä vaiheessa, kun täällä oltiin, menty, niin oltiin menty eteenpäin. Niin, se, niin, oli, niin, niin. se
1: oli, näytti niin kuin Helsinki 85, niin kuin mä mainitsin. <hah> Onko Ja sitten niin? oli niin Hollywoodista, Hollywoodista niin kolme vuotta myöhemmin, et uskomatonta. Sitten se lähti pyörimään silleen, mutta siinä vaiheessa tosissaan mainitsinkin, niin Suomessa nämä bändit olivat hälventyneet ja sitten osan lähti sinne Hollywoodin oikeasti. Ja sitten täällä ei oikein ollut enää mitään... Tota, Semmoisia, missä mis mä olisin iltasi voinut käydä, ja sit, siitä, siitä päätinkin siihen, että sitten mä rupesin niin pohtiin, että pitäisi niin itse pistää rockipäännikin pystyyn, kun ei Helsingissä mitään sellaista enää ole. Ja, tota, ää, siinä sitten samanaikaisesti, niin tota, mä kävin, kävin tuolla, mä halusin mennä sitten, kun mä olin tämän Gansan Roadistin, huomannut, mä ostin sen levyyn, se oli siellä Jankkaardista, DJ myynnissä tai missään muualla vielä silloin ollut. Silloin oli varmaan ekat, ekat joita se sai. Ja sitten tietysti sehän oli, sehän oli niin kun, Siinä oli se Iggy the Stoogies ja Smack ja Hanoi kaikki siinä läsnä. Se, mm, oli niin kun, se oli se, miten, miten, miten mä sen kuulin. Ja sitten tota niin, niin, tota, sit mä, sit mä kelasin, että mä olin, mä olin lukenut jostain, jostain tota niin, haastattelusta, että mustan paraatin ikoninen paasisti Panda... Oli sanonut, että sit kun Punk tuli äh, 1977, niin hän lähti saman tien Lontooseen katsoa, että mistä on kysymys, että se kiinnostui siitä niin paljon. Ja sitten ajatellaan, niin että 67 vuonna oli San Franciscossa tämä Samo of Love, ja sitten kymmenen vuotta siitä myöhemmin oli 1977 lontoospunki. Punk, ja sitten yh- 10 vuotta siitä äh, 1987 oli sitten Hollywoodissa tämä Guns Roses, mm. Sunset Trip, hämmennys. lähti räjähtikääntiin. Mä, mä olin sit, niin kun, kelasin, että okei, okay, et, tämä on nyt se mun hetki, mä lähden sinne. Mutta siinä kävi sitten niin, että sinne, ne lentoliput oli niin tuhottoman kalliita Los Angelesiin, että ollut varaa, vaan mä päädyin New Yorkiin äh, sitten kesällä 1988 ja oli itse asiassa parempi vaihtoehto, koska siellä oli sieltä CBGB's. Ja ihan sama, rock'n'roll skene, itse asiassa parempi. Ja, tota niin, ää, sit, mä, niin kuin mä sanoin jo, että sit mä näin siellä saman tien Princess Bangin, mä näin siellä saman tien Poisonin ja niin edelleen, Circus of Powerin ja Koi Keikkoa, jotain tuollaista. Niin siellä, siellä oli kuitenkin rock'n'roll, se oli enemmän niin kuin, ää, New York-traditiolta, punkimmalta pohjalta Ö, voiko sanoa, että aidompaa, että ne teki eri lähtökohdista lopupeleistä, loppupeleistä musaa, että se oli makeempi päästä sinne, ja sitten tietysti siellä oli se CBGB, että sä näit sen DD Ramonin kadulla ja Johnny Thunder niin. ja, 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 niin.
0: ja... ja eikö New Yorkissa kuitenkin, olisi se katu aina enemmän läsnä? Ja se joo, se niinku,
1: se, se, joo, se, se oli niinku se, mulla ei ollut varaa mennä toiseen, mm. mä olin siellä pari vuotta myöhemmin, mutta sitten se New York kolahti niin kovaa, ja se koko juttu, että sitten kun mä tulin sieltä, niin mä kelasin, että nyt mä tiedän, miten, miten bändi pistetään pystyyn. Sitten niin sit me pistettiin Sixteen Ainais pystyyn, ja se oli vaan, niin kun, mä niin ke- käytiin ne kaikki elementit, mitä mä kelasin, että on coolia, että niin kun, äh, kauhutematiikka ja sitten Rush Mayerin leffat ja sitten niin kovaääninen roll ja lämpivahteet. Niin se bändi oli niin kuin sellainen flyereistä lähtien, jonka lainen olisi voinut siellä nykissä ruveta veivaamaan. Sitten tietysti se ihme, niin kuin, että se oli se mun sapkuun. Mm-hmm. Mä, mä, mä otin ne elementit sieltä ja sitten me pistettiin bändi pystyyn. Ja sitten silleen, niin kuin, totta kai täällä kaikkihan ihmeessä, että sehän tulee voi tehdä. Ja se oli vaan semmoinen niin mielikuvitusta, että... Et, et se olisi voinut ta- olla se bänditi missä tahansa, mu- missä tahansa. Ei, e- eikä se ollut sitten mitenkään tähän paikkaan eikä, eikä tota niin, ö- paikasta eikä ajasta riippuvainen, mutta siinä oli vain ne elementit ja sehän sitten tähän päivään asti on herättänyt hirveästi hämmennystä. Että eihän, eihän, eihän tuosta mitään, miksi tuossa elokuvan nimi ja mikä toi juttu ja mitä ihmettä. Ja se, oli, se, oli suora, se on sama resepti niin leikkoja ja liimaa jos mietit jotain, kaikki white zombit ja kaikki kumppanit, että se on ihan se sama, sam, sam, samat jutut, että mä nikkaan Spider-Manista ja sitten mä nikkaan rosemary ja sitten tota niin, rock'n'rollista ja aurinkonlaseista. Niin tämä on niin niin
0: koko, niin koko kattaus. Sellainen, kun sä oot kuitenkin maailmalla, sä oot, sä oot pyörinyt niin, niissä paikoissa, Losissa ja, ja New Yorkissa muualla. Onko sulla tultu kysymään stadista ja tästä niin Studi-rock-skenestä, mitä sä tuossa just äsken erittäin hyvin kuvailit?
1: Totta kai joka kerta ja sitten mä oon niin kun, niin kun just mainitsinkin, niin maan sen jälkeen, kun ollaan käsitelty, mitä Andylle kuuluu ja ootko nähnyt Michael Monroeta viime aikoina ja, ja, ja noit juttuja, niin sitten sit jossain vaiheessa iloisena, niin jos on edelleen kiinnostusta riittää, niin sitten mä oon näyttänyt noit mun, mun vanhoja suosikkipändejä, eli just, just näitä iguanoja videoita ja pc ei pistänyt soimaan ja backslidersia ja muuta. Että, ja sitten jengi on ollut, että vau, wow, että teillä on niin kuin, Ja sitten se on aina herättänyt ihmetystä, että se on ollut sille 80-luvun puoliväljen aikaa. Sitten edelleen kysytään, että mitäs nyt, mikä, mikä, mikä juttu nyt on. Mä en oikein osaa siitä sanoa. Mä halusin korostaa sitten, että 69-aisin lähtökohdat on niin kuin lähinnä niin kuin sarjakuva- ja leffafanin ja, ja tuommoisen... Musa, Musa Freakin, ö, leikekirjasta, niin sit mä halusin korostaa sitä, että et me tota, ekas bios varmaan, mä naivistina niin no, niin kirjoitti että bändi toimii Helsingin ja New Yorkin välillä, koska se oli niinku inspira- suurin inspiraatio tuli sieltä musiikillisesti myös meidän soundissa silloin. mutta tota, sit mä oon korostanut sitä Helsinkiä ja halunnut niin niin kuin käyttää. Sen takia mä sit keksin tietysti tuosta Hollywood Vampires, joka oli alunperin, tota, mi, mistä mä sen löysin, niin oli Elegancin levyn nimi. Mä en todellakaan tiennyt, että se tarkoitti tätä Rainbow Barn Grillistä, Alice Cooperin ja Jim Morrison ja kumppaneiden tätä... Ää, Mm. Keittorinkia vaan se oli, se oli vaan, sitten sit, mulla, mulla otin suoraan elegaansinlevyksen, että mä teen Helsinki Vampires sitten siihen niin kuin vastineeksi. Mä oon halunnut sitä hirveästi korostaa, että koska mun mielestä se, mitä, mistä meidän bändi on lähtösi, mit, koska me, meidän koko bändiin vaikutti nämä just lepakkoja, 80-luvun rock'n'roll ja ne tekijät, ja osa niistä että niin mä haluan halunnut kunnioittaa niiden muistoa siinä jutussa, että tota, ja tuoda sitä Helsinkiä sitten Esille. Ja sit mä pääsen joskus ehkä kertoon jollekin, joka on kiinnostunut näistä jutuista ja sit näyttää joku, tiedätkö, Floydin kuvan tai Clauden, että nämä oli kovin jätkiä ja niin tämän, näiden jätkien takia meidän bändis kulaa tässä tässä ekaa vuotta. Mä haluan sen verran kertoa, että sit kun mä tulin sieltä nykyistä, mulla oli niin se, tota niin, Mulla oli ne lehtileikkeet, että nämä kun, kun laittaa oikeaan järjestykseen tai heittää sinne noidan pataan, niin näistä... No, itse asiassa Petri Hiltunen lege, kanssa legendaarinen tota niin, science fiction ja fantasiakuvittaja teki meidän ekan sinkkuihin semmoisen sarjakuvan, jossa on hullu tiedemies heittää jonkun toksi niin Alice Cooperin boaan silmä ja jotain pataa, ja sitten se räjähtää ja sieltä nousee meidän bändi. Niin tälleen kun meidän bändi syntettiin, synnytettiin, niin se, se syntyi sille, että me oltiin nopeasti palaan backstage eli me kaikki tavattiin siellä. Eli tota, mu, mu, mä olin sen näköneet, että mut tultiin koko ajan kysyä, missä bändissä sä soitat, ja se oli hemmetin nolo. Ja tota, kun mulla ei ollut mitään bändiä, en mä olisi suunnitellut edes sitä, mutta mä nyt olin sen verran riikin näköneet, että mä ilm. Näytin, näytin joltain bändissä olevalta, ja mä en ollut ajatellut koko asiaa. Ja sitten kun sitä niin kun tarpeeksi kauan kysyttiin, niin sitten mä, mä, niin olen kiinnostunut kuitenkin rokkareista ja mä kelasin, että minä rupean piirtämään ja tekemään niille flyereita. Ja mä tutustuin semmoisiin sitten tarpeeksi kauan, kun siellä baarissa on istunut, niin se tutustui sellaisiin. Sitten minä hakeuduin, yhdellä oli treenikämppä ja minä hakeuduin sinne sitten yhden kerran. Se oli semmoinen juttu, että me mentiin sinne ja oli taas jotain niin virvokkeita mukana ja ajateltiin, että kuuntelen, kun ne soittelee keskenään vähän tuntemattomat ihmiset keskenään, ja tota, niin sitten mennään sen jälkeen yöhön. Tota, sitten mä kokeilin huvikseen, kun siellä ettei ei ketään halunnut laulaa, niin mä kokeilin et, niin väliaikaisesti, että et voiko mä kokeilla tätä. Ja eka biisi, joka koskaan soitettiin, oli Hanoiroksin Taxi Driver, koska se tai helpp- va- kuulostaa aika, aika hyvältä ja t- samantyyppiseltä. Ja sit, tota, sama homma kuin bandi Tuli eka keikka, niin me laitettiin niin kuin hätäpäissään, mä olin, mulla oli tämmöinen Sixteen Aina ice joka oli kanssa väliaikainen. Että tässä on kaikki väliaikaista. mutta siinä treenikämppä on silleen mielenkiintoinen, että se sattui olemaan Helsingin kurvissa, jonne oli aika niin kuin jotenkin, mun mielestä meillä oli kanssa aina, aina niin kuin perjantai-iltaisin tai jotain treenit. Ja se, oli niin kuin, se oli tyly mennä sinne, siellä, siellä oli, siellä oli hulina, hulinaa, niin kuin kurvis on kurvi historiassa aina, niin se oli aika erikoisesti mennä sit sinne nousta metrosta ja siin sitten niinku selvittää sen rata sinne treenikämpälle asti. Se oli myös toinen ryhmä siinä samassa treenikämpössä ja siellä oli tota, tämä legendaarinen valitettavasti edes mennyt, niin Pete Malmi. Eli, eli silloin oli siellä treenikämpä, silloin tämmöinen Pete Malmi Haise Sajoti ja tota, niiltä tuli. Niitä tuli mun mielestä joku kans pari sinkkua. Ja ne oli siellä treenikämpässä. Ja sitten siinä petemaamme kitaraa semmoinen jävä kuin Juha Metsola. joka tota, Sillä oli kans toinen bändi, jonka nimi oli Iris Flower Group. Joka oli niin kun, bändi, joka oli niin Ramonesin ja Hanoiroksin tyyppistä ihan helvetin hyvää katurokkiin. Ja siinä oli gimma, eli tämä Iris. vetyperoksidiblondi. blondi. Laulamassa. ja se ei ollut mitään niinku niin ei ollut mitään, semmoista söpöilyä, vaan se oli niinku mä muistan kun mä kuulin tuon sun per niin se oli enemmän sitä turpaa mistä suomalaiset on aina vikannut <laughs> niin kuin, se, on sun muka, niin se oli enemmän semmoista enemmän kadulta tyly tyly rock'n'rolli. ne oli siellä samassa kämpässä, että se oli huimaa koska ne oli ihan käsittämättömiä rock-tähtiä. varsinkin Petemalmi oli oli, oli, niin kuin, oli, oli priardista ja joka muutenkin ihan, se oli, niin, siinä se oli. se oli. Siinä käveli jopa ohi ja morjens. Ja sitten, sitten kaiken lisäksi Iris Flower Group oli ihan niin kuin yksi mun mielestä Helsingin parhaimpia roll bändejä Se oli siis aivan loistava. Niiltä tuli se legendaarinen leg, yksi sinkku, mutta niitä tuli myös albumi, jonka Peter Malmi tuotti, Poison Sound. Erittäin kova levy, kannattaa hoitaa kuulolle. Et siinä, ja Metsola-kitaristina... Niin tota, se oli semmoinen tyylitajuinen kaveri, oli, joka oli tota, magen näköinen, pitkä, jääpä her- todella karismaattinen. Ja sitten myöhemmin hän, si- 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 siellä siel me aloitettiin, ja se oli niinku, tuntu huimalta, koska siellä oli oikea, näitä oikeita rocktähtiä siinä samassa kämpässä. Ja myöhemmin hän sitten vielä Mesolasta, se kirjoitettiin jetalla Mesola, niin tota, myöhemmin hän sitten vielä liittyi, Kaliforniasta kotiutuneen smack Clouden Fish bändi bändiin.
0: Jyrki, uh, me aloitettiin 80-luvusta. Mihin se päättyi? Mihin voidaan ajatella, että 80-luku päättyi?
1: Se ei tietyllä tavalla niin, kuin, niin kauan kun tämä on vähän hassua että niin kauan kuin Sixteen soittaa, koska me aloitettiin vuonna 89, niin se ei tietyllä lailla mun, mun kohdalla koskaan. Eli tota se toivekkuus ja se ne unelmat ja se hulluus ja se nuoruus ja elämän iloni, niin, jota, jota, niin jota jotkut meistä ilmentää aloittamalla rock'n'roll-bändin. Meidän bändi ei jäänyt siihen vuoteen 1989, mutta se vuosi ja se 80-luku elää sitten omalla tavallaan meidän kautta kanssa, sit ikuisesti, niin Sitä kautta se ei koskaan pääty. Mutta mä voisin sanoa, että ulkomusiikillisesti ja sitten siellä ja näin, 80-luvusta, niin se päättyi mun mielestä varmaan konkreettisesti silleen niin kuin ää, totta kai kaikki sen sanoo, että krunke tuli. Se oli musiikillisesti, siis se oli niin erilainen juttu mm. se maailma, ja sitten tuli, sit tuli lama. Ja, ja tuntuu, että ei mä havaitsin, mutta mut, mut, meidän bändi oli olemassa, että tota, niin lietsottiin niitä leoparditakkisiä tyyppejä ympäri maailmaa, tulee meidän keikoille ja, ja niin glam rock oli kuollut ja mennyt, jota me kuitenkin silloin edustettiin, mutta sitten taas niitä paneja riitti, mutta kyllä se sitten, kun mä olin Tukholmassa, niin tota, jossain, tiedätkö, 90-luvun välissä, siellä oli semmoinen metallidisko kuin trash, tota, niin sitten kun mä olin siellä ja, ja, tota, tanssilattialla ja siellä tuli sitten Rage Against Machinein Killing in the name of, ja mä hyppin siellä niin kaikkien mm. muiden kanssa, tai sulla EntumDia Dismemberi messissä, niin kyse oli sitten selkeästi jo 90-luvun <laughs> aikaan, Mutta, mutta tuota niin, se konkreettisesti, se kaikki muuttui. Kaikki muuttu mieti sitä vielä, vielä loppukaneetiksi. Että se, Mietis sitä, että sit, sit, minkälainen ongelma oli niin Sunset stripin. Nyt mun pakko puhua tästä hard koska tämän kuuntelijat on siihen niin vihkyytyneitä ja metallista ja totta. Niin, mutta mieti sitä, kun sitten jossain vaiheessa niin äh, Seattle tuli tämä oma musajuttunsa. Ja sitten sulla on niin kun, kato kuvia hard rock-bändeistä sillä ajalla. Että kun nekin veti sit sen ruutupaidan ja shortsit ja noin mm. martensit jalkaan. Mutta sitten puoliksi niillä kuitenkin oli, niin kuin tai joku, Kun niinku, ne ei oikein tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Mutta sekin on hassu, että se kaikki tapahtui niinku, ihan melkein yhdessä yössä. Ei pidä unohtaa, että siinä samaan aikaan tapahtui musiikillisesti ja Amerikassa Lollapalooza, lävistykset tuli, sitten tuli ministri ja sitten tuli Nine Inch Nails, noin ja, mm. ja, niinku, noi kaikki kulttuurit. Oli sitä 90-lukua, jo, 80-luku oli tosissaan, niin mun mielestä se, se oli vielä, si, siinä on semmoinen fine line, mitä si, ja si, se oli sitä, silloin se oli bileitä. Sitten, se oli aluksi, se aluksi oli se maailmanloppu, ydinsota uhkaa. Sitten kun ei se tapahtunutkaan, niin sit biletettiin se loppu 80-luku. Ja sitten tapahtui jotain ihan muuta, sitten tuli tota, niin heimot ja tribaalit ja krunget
0: Eli näin niputti Jyrki Linnankiemi, eli Jyrki 69 69 Ice-bändistä ja myös The 69 Cats-bändistä. Ja sieltä on uutta musaa tulossa. Hyvää tulosta Gootti, Gootti Fiftari-kamaa. Ja itse asiassa muut olimme nyt toi täysin ohitse jostain kumman syystä ja nyt perehdyin siihen ja tällaisin syksyn. Pimeisiin iltoihin. Tuo on ihan täydellistä musiikkia. Löytyy Spotifysta ja YouTubesta joka puolelta. Tässä oli tämän kertanen Mitä piilomaan pikkua sillä tapahtuu seuraavissa jaksoissa. Sen me tullaan näkemään. Sieltä on D.A.D. tässä tulossa. Sieltä on tulossa suomi Myös Alice Cooperin Trash-levy on jäänyt täysin käsittelemättä. Ja niitä on lukuisia muitakin. Tämä oli Kasarilapset podcast. Mahtavaa että olit kuulolla levitä tätä inos ilosanomaa eteenpäin palataan astialle moro